0: E hoje daremos continuidade ao papo do episódio anterior com os convidados Ricardo Marcelo Fonseca, Cristiane Derani e Fernando Antônio de Carvalho Dantas, focando na pandemia. Se você não acompanhou o início desse papo, ele está lá na nossa página, Está em Perdido. Espia lá! Nós estamos vivendo uma pandemia essa pandemia impacta diretamente no, na rotina das universidades, e um dos temas que tem demandado muito debate social e que os alunos também tratam abertamente é o ensino à distância. E eu queria ouvir um pouquinho a experiência de vocês e o que, que vocês têm a dizer nesse exato momento de pandemia, como é que isso funciona, e veja, eu vou restringir essa, esse debate ao âmbito da universidade, e vou considerar aqui um país desigual, profundamente, profundamente analfabeto, ainda em termos digital, né? e que tem que enfrentar esse momento de pandemia com uma possibilidade, eventualmente, do uso do EAD como alternativa. Como é que vocês encaram isso na Universidade Pública, Cristiane? Depois daí eu passo a bola para o Ricardo, voltamos com o Fernando.
1: Bom, em primeiro lugar, nós temos que encarar é, a atividade digital hoje por causa da pandemia, não como um EAD. Né? Porque É uma situação excepcional, tem que ser temporária, e tem que ser. É, e não, e não houve tempo para formar é, docentes para EAD, que é o ensino à distância, que tem toda uma tecnologia, uma forma, uma didática que é completamente diferente do presencial. Então, nem gosto de usar EAD pra, pra, como atividade de ensino durante a pandemia, porque não é, e ela tem que ser transitória, portanto ela tem que ter um nome de transitoriedade, é uma coisa pela qual a gente briga bastante para a PG lá na UFSC. É fato que nós não temos, né, um país desigual, evidentemente vai ter uma desigualdade monstruosa com relação ao acesso à tecnologia, que é algo caro, mas eu ainda quero dar um passo pouco atrás, Ricardo, que é a infraestrutura em tecnologia. Eu sou do tempo do, do sucateamento, estrutura de telecomunicação no Brasil. É, eu me lembro que os telefones chegaram a custar caríssimo, que nós falávamos no telefone e, de repente, a, a ligação era derrubada. Né? Por quê? Porque, na verdade, havia um processo de privatização em, em curso. O que havia era um, uma deliberada é, intenção de se sucatear uma infraestrutura... A estupendamente importante para um país, sobretudo na era que nós nos encontrávamos, né? isso daí nós estamos falando de 1990, né? que nós estávamos entrando na era digital, grandes comunicações, não se esqueça que um dos fatores que permitiu a globalização foi o avanço das tecnologias, então nós estávamos nesse processo de globalização e o Brasil, que geopoliticamente e na sua perspectiva de mercado, é um, um centro é, no mundo, ele abre mão da sua soberania né, e entrega a Embratel né, para é, o processo de privatização. E o que, que eu quero dizer com isso? Que não precisamos ainda chegar nem na questão do acesso às redes, nós não temos a rede, né? É, mesmo que todos tenham computador e isso vai ser um desastre, todos tenham acesso à, à, à internet, isso vai ser péssimo, porque nós já estamos vendo isso, as nossas redes não comportam, foram todas privatizadas e são é, tecnologia de última geração. De última Geração, assim, de, de geração,
0: de obsoleta, de obsoleta, de obsoleta Absoluta
1: geração. geração para não ser mal interpretada. Então esse já é o primeiro ponto e já mostra então aonde já nós saímos perdendo por causa dessa é, ideia de que o mercado poderia trazer algum benefício. Nós já perdemos muito com a processo de privatização de uma infraestrutura essencial. Depois nós vamos à questão do, do, do aumento, né, da desigualdade no Brasil. E isso, então, realmente é algo que nós temos que lidar. E o que nós estamos pensando, nós estamos fazendo? O Estado tem que compor isso. Eu lembro que, nas minhas aulas de Direito Econômico, a gente citava muito Bilac Pinto, que fala que o Estado entra onde o setor privado não quer, não pode ou não deve agir. É o Estado que vai compensar isso. E ele vai ter que trazer essa estrutura. E não é com R$ reais que mal chega na mão das pessoas que estão precisando. É uma atuação ativa do Estado. Onde está o nosso orçamento? Nós temos aqui o artigo 207 da, da, da Constituição, que fala da nossa autonomia orçamentária e financeira, nós precisamos ter esse dinheiro para poder prover ao, ao estudante, na universidade, o acesso às tecnologias necessárias para poder fazer de maneira temporária, excepcional, uma atividade que nós não queremos, porque a atividade de informação e de ensino, ela tem que ser presencial, tem que fazer uso das novas tecnologias, mas o contato humano, a troca e o espaço de ambi do ambiente universitário jamais será suplantado, porque nós somos humanos, né? nós, somos, nós necessitamos do olhar, da troca, da presença, do toque, da, 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 do raciocínio conjunto, dos momentos de lazer no restaurante universitário, etc. Então, a primeira coisa, só para finalizar aqui, não estamos falando em EAD, em hipótese alguma, porque não é algo que se estruture como forma de aprendizado universitário, estamos falando de um acesso a tecnologias remotas para que, de uma maneira temporária, excepcional, e com a garantia de todos, e, portanto, então, com um comprometimento do orçamento público, se possa minimizar os efeitos danosos dessa pandemia no desenvolvimento da educação e da ciência no Brasil.
0: Ricardo, quer agregar alguma coisa, por favor? Primeiro,
2: eu quero concordar e sublinhar essa fala da Cristiane no que diz respeito a essa vocação indubitavelmente presencial das nossas universidades. Eu acho que inserir o debate agora sobre formas de educação remota ela não pode se afastar dessa premissa. Eu acho que qualquer um que se entusiasme demais com esse debate e já queira mudar tudo e fazer, enfim, uma, uma, um plano de expansão, por exemplo, das universidades com base no ensino remoto, tem que ter isso em conta. A segunda coisa, concordando com a Cris também, é diferenciar isso que a gente chama de EAD que tem especificidades grandes, que é, enfim, com estratégias específicas, equipamentos específicos, dentro de um arco mais amplo, onde a EAD está incluída, que se chama formas remotas de educação. Não tem universidade pública no Brasil nenhuma que esteja pronta para fazer 100% EAD. Não tem, simplesmente não tem. O EAD sempre foi muito residual. Então, hoje o debate que se coloca muito mais para as universidades não é propriamente do EAD, mas da adoção de estratégias remotas de ensino nesse momento da pandemia. Então, em terceiro lugar, exatamente por isso. Isso nos veio na cara né, e demonstrou o nosso atraso, inclusive esse atraso estrutural que a Cris bem mostrou, por conta da pandemia. A gente, claro, já sabe e sabe muito bem da desigualdade crônica do nosso país, mas essa questão da desigualdade digital, ou, como se diz muito aqui, a falta de inclusão digital é alguma coisa que, que ficou mais do que evidente é, nesse momento. Né? Claro, isso tem razões é, concretas, né? quer dizer, desde a lei de cotas de 2012, que foi tendo implementação progressiva a partir dali, a metade dos estudantes das universidades públicas das universidades federais, perdão, e daí não são só dos cursos de humanas, de filosofia, também no direito, também na medicina, também na engenharia, pois bem, metade desses são cotistas. E que o nível, portanto, da vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes cresceu muito. O que significa que, além de tantas outras vulnerabilidades, além dessa nova dimensão da inclusão com bolsas, etc., da, daquilo que a gente chama de assistência estudantil, teve que ser colocada também essa questão da inclusão digital. Quando a gente teve que parar para olhar o cenário, a gente viu que mas uma, uma, uma quantidade imensa dos nossos estudantes simplesmente não tinham acesso ou a equipamentos ou a pacote de dados que são absolutamente necessários. O modo como você colocou a questão, Ricardo, é correta porque é o seguinte, e essa, e essa tem que ser, digamos, o um discurso de saída, para a gente tentar implementar de um modo geral é, uma forma de educação, de, de, de educação remota nas universidades, agora ou em outro momento, a gente tem que colocar essa questão da inclusão digital, da profunda desigualdade que a gente tem. A universidade ela é, por definição, a universidade pública, uma grande instituição inclusiva de transformação. A gente não pode, na nossa rotina, reafirmar a desigualdade estrutural que existe na nossa sociedade. Dito isso, e pegando também o, 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 o que disse a Cris, no sentido de que o Estado é que tem que prover essas coisas onde aonde é necessário, onde o mercado não vai, Pois bem, aqui na Federal do Paraná, o que a gente está fazendo? Um grande programa de inclusão digital. Não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente quer dar um equipamento para cada estudante carente. A gente quer dar pacote de dados, pagar esse pacote de dados para cada estudante carente. A gente quer que cada um tenha o seu equipamento. E, a partir daí, colocar o debate, sim, de alguma retomada, nesse momento de pandemia, das atividades. E por quê, Ricardo? Não sei se é assim que estão pensando também na Federal de Goiás e na Federal de Santa Catarina, gente. Porque, gente, ao contrário do que nós pensávamos em março, né? em março era aquela coisa assim, chegou a pandemia, daí diziam, lá por julho, resolveu, então, agosto bem. a sua vida, o mundo gira de novo. Não é isso que os nossos especialistas estão apontando. Ao contrário, os especialistas estão apontando com muita clareza nesse momento, que durante todo o nosso segundo semestre nós não vamos poder ter mais é, aglomerações Aquela coisa, na tua época de estudante, Ricardo, ter uma sala ali com 50 pessoas ou mais ou menos, com 100 pessoas,
0: esquece.
2: No ano de 2020, isso seria uma grande responsabilidade a gente fazer. Então, veja, isso coloca um paradoxo para as instituições. Então, quer dizer que a gente vai fechar a porteira? Não. A gente tem que pensar em como andar. Com essa responsabilidade social, com essa premissa de fundo da nossa vocação, porque, senão gente, qual que é o meu, o meu receio? Que a gente, como universidade, como essa instância inclusiva, deixe de cumprir a nossa função inclusiva. Se a gente é inclusivo quando a gente está formando as pessoas, né, formando no sentido mais amplo, Bildung, aquela coisa né, que diziam nas universidades humboldtianas, lá na Concepção, se essa é a nossa função, a gente, para ser inclusivo, tem que continuar funcionando. Da maneira ideal, não. Vão ter perdas? Vão ter perdas. Mas a gente precisa fazer isso da melhor maneira que a gente puder agora. Eu não tenho dúvida disso. Porque, senão, a gente existe. Porque, senão, aqueles que estão agora no fim do ensino médio, como é que a gente vai fazer com eles no ano que vem? Vocês percebem que tem um âmbito de, 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 de expectativa social bastante forte. E isso coloca um grande paradoxo para nós, universidades. Né? E coloca uma grande tensão interna, gente. A comunidade interna da UFR está completamente dividida no que diz respeito a isso, não sei, Santa Catarina e Goiás. Tem aqueles que acham que é óbvio que a gente já tinha que ter retomado, como as universidades privadas fizeram desde o primeiro momento. Mas as universidades privadas têm uma outra racionalidade, uma outra lógica. Né? E tem outros que falam que não, de jeito algum. Então, é uma discussão complicada, mas que eu acho que nós, com essa dificuldade, temos que tentar transformar o limão numa limonada. Eu acho que, pelo menos, é, assim, essa pandemia, esse momento em que a gente está tendo que fazer tudo remoto, como essa própria live agora, né? mostra algumas Sim. facilidades que antes, por comodidade, nós não prestávamos atenção. E vou dar um exemplo só, fora essas lives, mas deixa eu lhes dar um exemplo de um modo mais radical que, gente, para mim, impactou. Era, né, antes de eu ser reitor, um, um sujeito que organizava muito evento, era um grande organizador dentro da minha comunidade uhum. científica. Fui presidente do meu Instituto Brasileiro de História do Direito, o que eu mais gostava de fazer era... Congresso. Né? Congresso internacional, congresso grande. Aquela logística, né? para quem já organizou, sabe o peso disso. Passagem aérea internacional, a reserva do hotel, o financiamento disso, aquilo. é. Pois bem, o meu colega João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, hoje é o presidente da DIFES, ele resolveu fazer agora, mês passado, um congresso lá na Federal da Bahia. Primeiro congresso da UFBA, no meio da pandemia, um congresso digital. Gente, quando você olhava a programação do congresso, você não acreditava os maiores nomes brasileiros, todos, todos, sem exceção, estavam lá. Eu tive o privilégio de coordenar, inclusive, uma mesa grande com a Angela Alonso, com o Bob Fernandes e com o Gessé Souza. Mas a intelectualidade brasileira estava lá. A nossa associação científica resolveu, inclusive, cara, desse ano, vamos fazer um congresso que nem o da UFBA, que você não gasta um centavo uhum. com passagem aérea, não precisa mandar o teu orientando buscar no aeroporto, não gasta de área... <risos> E você exige do sujeito que ele esteja no horário marcado depois de um teste prévio, que alguém de TI vai ajudar, naquele horário para conectar, e a coisa só funcionou sensacionalmente bem. O Congresso da UFPA teve mais de 23 mil inscritos. Gente, desculpe, me veio um pouquinho a seguinte coisa. Como é que a gente não tinha pensado nisso antes? Então, eu acho que esse momento da pandemia, com todo o drama e as dificuldades, vão trazer um impulso. E aquilo que, do ponto de vista educacional, a gente vai sair a gente vai sair incrementado, mantendo a nossa vocação presencial. Mas, gente, não vamos ser tecnofóbicos também. Eu acho que a gente tem que tentar aproveitar a tecnologia naquilo que ela pode nos facilitar, e pode, de fato.
0: Fernando, para colocar uma pimenta nessa conversa aqui, eu quero acrescer um elemento nesse debate. O Ricardo falou sobre é, essa vocação que a universidade tem de incluir e de reparar, inclusive, danos históricos né, aos povos tradicionais, a comunidade eh, indígena, as comunidades indígenas melhor a população negra. Então eu queria perguntar para ti o seguinte: dentro desse contexto, nesse momento de pandemia, hoje nós tivemos uma notícia né, da revogação da portaria número 13 do Ministério da Educação no último ato, no último ato do ex-ministro que agora vai ao, ao Banco Mundial fazer estragos também significativos. Então, para colocar uma pimenta nesse debate sobre o momento da pandemia, eu queria que você me desse uma palavrinha a respeito também.
3: É, isso é um absurdo, né? um dos ataques mais terríveis né, que a universidade sofreu nos últimos tempos, porque a universidade pública, principalmente, né, ela teve um processo de construção desse âmbito público heterogêneo, né, com a inclusão, com o cumprimento da sua função social e cumprimento é, 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 daquilo que é da essência da universidade, um espaço convivencial entre eh, diferenças, e acredito que todas as universidades públicas brasileiras, tanto no que diz respeito à inclusão na graduação, como no que diz respeito posteriormente na inclusão, da inclusão na pós-graduação, construíram processos extremamente dialogados, democráticos, né? de ativar algo que é muito importante na universidade, que é essa convivência, né? esse ambiente de fricções, esse ambiente de convivências e de desenvolvimento de sentidos. Né? Então, revogar uma portaria que foi construída em um processo muito sentido, né? portanto, muito pensado, muito refletido no ambiente das universidades, é algo que fere, eu acredito, fere de morte o princípio democrático da pluralidade, o princípio e também não é um movimento é, mundial de desvelamento daqueles segmentos da nossa sociedade que foram negados, que foram excluídos, que foram vilipendiados e sofreram todas as, suas viol as violências é, ao longo é, da sua história. Povos indígenas, no caso do Brasil e de, de demais países latino-americanos, comunidades quilombolas, estudantes de cotas, é, por questões socioeconômicas, quer dizer, não é somente a questão racial e a questão étnica que envolve né, esse sistema de cotas. Eu tive o prazer de participar é, de uma universidade que foi uma das primeiras do Brasil a implementar um amplo sistema de diferenciado de ingresso à Universidade do Estado do Amazonas, né, em que já tinha cotas étnico-raciais e cotas socioeconômicos antes do Brasil fazer um debate não é, profundo a respeito dos processos de inclusão para cumprimento da função social e cumprimento da missão integrar é, diferença, de diminuir desigualdades sociais, de diminuir desigualdades regionais, de configurar esse espaço plural e heterogêneo que é a universidade. Evidentemente, quando se debate, por exemplo, a educação à distância, o Ricardo e a professora Cristiane se referiram muito bem né, a esse processo, não de ensino, mas sim de educação à distância, configura aí uma dificuldade muito complexa. Né? Quer dizer, não é somente dar aula à distância, não é somente utilizar um equipamento tecnológico que transmita professor, nem todos os professores têm essa capacidade de ser youtuber da educação, né? quer dizer, então vai ter problemas complexos relacionados a metodologias, a habilidades e a capacidades para ter uma certa naturalidade e ter uma racionalidade contínua né, nesse ambiente tecnológico né, da gravação da sua imagem, você ter também né, uma espécie de invasão da sua privacidade, né, porque, de qualquer modo, quando nem todo mundo tem uma estante belíssima né, no seu escritório para mostrar nas suas costas quando você está dando uma aula por meio né, de um sistema de tecnologias é, digitais de comunicação e informação, né, as famosas... TD, Mas, Fernando, desculpa, é, é, agora, PCDI, nesse tempo de né?
2: pandemia... A gente já pode ah, comprar, está passando na internet, aquele painel de papelão atrás, assim, que simula Uma biblioteca... Lindo, né? Tem isso, pelo
3: menos. Né? Uma, bela, uma, uma bela biblioteca atrás de você. Né? Por isso que alguns críticos né, já estão chamando isso, né, de ah, o que a gente formulava como a educação à distância. O Ricardo falou muito bem, ela deve ser residual, né? ela não deve ser a norma. Né? Essas tecnologias... Digitais de comunicação, formação e a educação à distância, ele deve ser residual. Eu entendo que essas tecnologias devem ser instrumentais, né? Se ela amplia o leque de inclusão, ótimo, certo? Se ela amplia o leque de exclusão, aí vamos pensar é, de modo é, sério o que alguns críticos, professora Cris, só para concluir, estão chamando, né, de ensino. Remoto emergencial, né? Quer dizer, isso é uma diferença muito grande, né? ensino remoto emergencial e educação à distância, né? É,
1: eu gostei muito quando você terminou, eu, como a gente também tem trabalhado na, na Federal de Santa Catarina, ensino remoto emergencial, ou atividade didática é, remota emergencial, mas eu queria voltar à história da inclusão, né? que a gente está falando aqui da exclusão, da exclusão digital, né? que é muito séria, mas eu acho que nada que um pouco de dinheiro, uma boa distribuição, não ajude a minimizar, não vou dizer que resolva, mas... Agora, tem algo muito sério, muito profundo, muito dramático, que, que foi a pá de cal desse senhor, né, que, que esteve ocupando o cargo de ministro, que foi a revogação de uma portaria, quero dizer, uma portaria tímida, a portaria do mercadante, primeiro já era uma portaria, uma portaria tímida, ela não, 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 não tinha verbos normativos, ela não, não tinha verbos impositivos, ela falou: olha, vamos fazer aqui uma comissão, as, 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 as pós-graduações têm 90 dias para apresentar a sua política de, 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 de inserção de cotas para negros, pardos, indígenas e, e com deficiência. Então, é uma coisa muito Eu falo isso porque, eu assim que entrei na, na PROPG, eu constitui uma comissão para fazer isso, Passei um ano brigando na Câmara para poder conseguir uma, uma norma e ela ia ser agora apresentada no começo do ano. E muitos dos opositores diziam isso, a portaria do mercadante não impõe nenhuma cota. Então, já era muito ruim. Mas, para não deixar dúvidas, né, ele pega e revoga a, a portaria do mercadante. Mostra. Né? Na verdade, ele não causa nada. Ele mostra aqui veio e aqui veio esse governo que, vive, que vivemos, que é um governo que só pode ser contra as universidades, porque é a antítese de tudo aquilo que é a universidade. O que me causa espécie não é a revogação dessa portaria, porque assim, faz parte da, da estratégia. O que me causa espécie é dizer que essa pessoa, com essa formação e esse nível que nós vimos Está destinado a ocupar um cargo no Banco Mundial. Ora, tomo isso como uma fake news. Mas, como nesse Brasil aquilo que eu acho que é fake não é fake, se isso for verdade, há de se perguntar por quê? Por quê? Quem é que dá esse prêmio internacional? Por que, que essa pessoa está no país destruindo aquilo que foi criado em 12 anos com muita dificuldade? Para minimizar, a, a, a universidade era, há 15 anos atrás, um lugar de elite, de pessoas que podiam pagar o ensino privado e aí, então, entravam no ensino público. 12 anos transformou o perfil da universidade. Hoje, na Federal de Santa Catarina, o estudante, em média, ganha um salário mínimo, tem uma renda de um salário mínimo e meio por mês. Quando eu vi isso, eu que venho de um outro tempo... Achei que era fake news. <risos> Achei que as pesquisas estavam equivocadas. E não, é esse o perfil. São esses os estudantes que a gente vive. E isso muda a, a cara do Brasil. Isso mudou a cara do Brasil. Quando você vê uma pessoa que vem no governo, faz um ato como esse, e depois vai para o Banco Mundial, ora, Banco Mundial não era aquele banco criado no, no, no acordo de Bretton Woods para justamente construir, tanto que não é nem Banco Mundial, é Banco de Desenvolvimento Mundial. Não sei. É, não é esse? E ele está né, absorvendo um, uma mão de obra, né, um serviço de uma pessoa que justamente é antítese daquilo que se traz o desenvolvimento, não é a Cristiane que está falando aqui, eu vou pegar só para pegar o mais, um mais recente aí, que é o Piketty, que diz que um Estado só se desenvolve com dois elementos, distribuição de renda e, e inclusão na educação, então... Isso sou estranho isso. E eu acho que a gente deveria questionar a que serve a que e a quem serve essa política de destruição da universidade pública e da ciência brasileira.
0: A ocupação dele no, no, no Ministério da Educação, me parece que significa a tentativa do, de construir o fim de uma era, de uma era que irritou muita gente, de uma era que causou muito, muito para usar a palavra que você usou, muita espécie na elite, como bem o Ricardo afirmou, tacanha uma elite que não é propriamente uma elite responsável pelo desenvolvimento de um país inclusivo, mais igual, ao contrário, é uma elite que quer disputar o orçamento e que quer um Estado forte para si, não um Estado forte para quem está ocupando os bancos escolares das universidades agora. Mas, para a gente chegar aqui no ponto final do nosso bate-papo, Fernando, agora uma provocação, e eu sei que essa provocação é complicadinha, a minha pergunta é a seguinte, qual é o papel da universidade pública gratuita de qualidade no pós-pandemia? O que nós podemos esperar?
3: Eu, acho que Eu vou estender para os três, hein? Isso, isso realmente é muito difícil. Muito difícil e muito fácil de responder. Né? Eu acredito que <risos> é, a universidade tem um papel fundamental aí de resgatar o seu papel civilizatório. Né? Eu acredito que a universidade, enquanto espaço de convivência de diferenças, enquanto espaço de construção de estratégias e conhecimento para a transformação da realidade social, eu acredito que essa experiência que estamos vivendo hoje, durante a pandemia né, de afastamento, de supressão de direitos né, e de tensões relacionadas, né, à possibilidade de uma transformação profunda daquilo, na forma como a gente vive, então eu acredito que a universidade tem o papel aí de pensar como que podemos resgatar relações humanas mais igualitárias, mais simétricas, mais, mais sentidas, né? em que se perceba a pluralidade do mundo e que se perceba a pluralidade do espaço da nossa convivência cotidiana. Então eu acredito que esse é um papel fundamental e acredito também que é por isso mesmo né, que, pelo fracasso, muitos autores, né, o Ignacio Romane fez uma Constituição teórica muito interessante recentemente é, a respeito né, de uma avaliação possível é, na vida pós-pandemia, né, e ele chega a algumas conclusões muito interessantes né, a respeito de como resgatar essa convivencialidade, como resgatar a democracia é, nas relações sociais e como resgatar fundamentalmente... Né, esse espaço convivencial não orientado pelas relações de mercado, portanto, pelas relações monetizadas, como disse a professora Cristiane Derane. Eu acredito que as humanidades que estão sendo atacadas, elas são, estão sendo atacadas exatamente porque é daí que há uma possibilidade de pensar todas as dimensões do conhecimento, nesse momento em que estamos buscando saídas para essa encruzilhada que o mundo se encontra.
0: Ricardo, a universidade é agora, né? E o pós-pandemia se constrói já. Quero te ouvir um pouquinho. Eu acho, Ricardo, que...
2: Eu vou usar de novo essa metáfora meio pouco acadêmica, hum. mas eu acho que esse é o momento de fazer do limão uma limonada mesmo. Paradoxalmente, os ataques que a universidade pública estavam sofrendo, eles tiveram que parcialmente se calar nesse momento da pandemia, porque as pessoas tiveram que reconhecer que sem ciência, sem as universidades públicas, que produzem sobretudo a ciência, e sem os cientistas, a gente estava realmente perdido nesse momento de pandemia. Aliás, todos perceberam que se o financiamento público das universidades e da ciência tivesse sido mais adequado ao longo dos últimos anos, a gente não estaria passando um perrengue do tamanho que a gente está passando agora. A gente estaria mais preparado, melhor preparados para esse momento de pandemia. Então, a pandemia, ela mostrou o valor dos cientistas. Nunca os cientistas foram tão, tão ouvidos Nunca as universidades foram tão ouvidas e aquele, aquela metralhada que as universidades recebiam de setores da opinião pública, inclusive, acabaram arrefecendo. Eu acho que o pós-pandemia acaba sendo uma grande oportunidade também para as universidades. O mundo pós-pandemia vai demandar muita reflexão, muita organização. Não existe instituição no Brasil que seja mais capacitada para dar essas respostas do que a universidade, e se me permitem, do que a universidade pública brasileira. Não tenho dúvida. Claro que agora a gente está falando muito das ações imediatas das universidades. Eu digo que as universidades estão fazendo a diferença no combate à pandemia, especificamente. Né? Aqui nós temos um grande hospital universitário, o Hospital de Clínicas, que é o maior hospital público do Paraná. Esse é o tamanho do nosso hospital escola. Então, nós temos um atendimento direto, centenas de leitos, UTIs, etc., mas temos assim, uma produção forte, inclusive com, com financiamento oficial, de produção de álcool em gel, máscaras, enfim, é, hospitalares e muitas coisas ali no combate direto. Mas eu costumo dizer que as ciências biomédicas, que são as protagonistas desse momento, elas não, não estão sozinhas. As projeções matemáticas, projeções numéricas, estatísticos, matemáticos, os cálculos econômicos das projeções econômicas, o pessoal da teoria organizacional da administração, o pessoal da química, o pessoal das engenharias, o pessoal da comunicação, porque isso que está acontecendo agora do ponto de vista da transformação de forma de comunicação é alguma coisa que os nossos acadêmicos é que vão poder lá dos nossos programas de pós-graduação em comunicação é que vão poder avaliar bem a diferença nas formas de sociabilidade, nas formas da política, no direito. Eu, como historiador do direito, já sabia, naturalmente, de como nos períodos de exceção né, existem... Você sabe que códigos, sobretudo, acontecem na história europeia em momentos de exceção. Aliás, no Brasil também. Né? A maioria dos códigos era do, do período Vargas. Né? Mas agora, o momento de pandemia mostra a lógica diferente da produção de normas, de interpretação de normas, na época excepcional... Quer dizer, isso dá pano para manga para nós, a nossa área jurídica. Pessoal da psicologia, área das afetividades, da saúde mental, tudo isso, da educação, como nós dissemos há pouco, tudo isso vai ser grande, vai ser grande, vai ser uma grande tarefa de acomodação, né, do ponto de vista da internalização do estudo. Quem pode fazer isso? A universidade. Eu não tenho dúvida que nós, de novo, no pós-pandemia, vamos mostrar a nossa centralidade, a nossa imprescindibilidade. No nosso contexto social no pós-pandemia. Doutora
0: Cristiane.
1: Pós-pandemia, né? É pós-pandemias, né? Nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo um, uma grande doença, né? uma doença, como disse o professor Fernando, um colapso sanitário, mas também político, educacional, científico, moral, ético. É muito. Mas o Brasil parece que é um país que vive, desce, morrer renascer. Eu quero lembrar algumas coisas assim, quando nós tivemos aí o início da República, os intelectuais se debruçavam muito no, no, numa construção, na tentativa de construir o Brasil como como nação, né? uma unidade nacional, uma, e aí vem os, os institutos de educação, cumprem esse papel, o ensino público, que era reservado a uma elite, mas o ensino era é, financiado pelo governo para poder formar essa esse povo, essa nação, essa elite pensante, assim como as universidades também foram construídas dessa maneira elitista, isso vai acompanhando a nossa história, mas é um esforço de, 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 de formar um, um país. Né? Isso acontece na, na República. Quando termina o golpe de 64, ou então para terminar o golpe de 64, nos anos 80, nós temos muitos autores também construindo projetos. Né? Tem aquele famoso Projeto para o Brasil, do Céus Furtado, mas muitos vão fazer projetos, projetos de educação, projetos de inclusão, né, que vai resultar na nossa Constituição, a Constituição cidadã, né, a Constituição de 88, que, para mim, é retrato, na forma jurídica, de um sonho brasileiro. É um sonho de democracia, de, de, de valorização do nossa, das nossas riquezas, das, das nossas... É, diferença, da nossa diversidade, da nossa cultura, está tudo ali. Isso foi uma reação a essa morte que nós vivenciamos durante mais de 30 anos 64. E eu não acho que será diferente dessa vez. Pós-pandemia é, e tudo isso que nós estamos vivendo é, de maneira mais ampla vai fazer ressurgir mais sonhos e mais projetos para uma nação e para o país e quero crer, inclusiva, diversa, um projeto de nações, não mais um projeto de nação, como se queria no, no, no início do século 20, mas aquele que respeita a diversidade e que reconstrói-se a partir de tudo isso, e que volta a valorizar a ciência. Quero ver que esse é um grande aprendizado que nós estamos tendo, porque eu acredito que depois de alguns anos de governo, vamos dizer, em base de 20 anos de governo democrático, nem tanto, talvez, nós estamos vivendo algo que nós não esperávamos. Né? Nós somos de uma geração que lutou pela democracia, que participou da Constituinte, que trabalhou 30 anos numa Constituição e jamais, no seu pior pesadelo, pensou que ia viver esse algo que está vivendo. Então, o que eu vejo como parte dessa geração é vamos começar tudo de novo mas agora também já num outro patamar. E o que nós temos que aprender com que erramos é precisamos construir uma educação desde adentro, né? desde dentro, como diz sempre o professor Fernando. O, nosso, o pós Brasil pós-pandemia, pós vai ter de ser um Brasil realmente, radicalmente inclusivo. Dentro do processo educacional, dentro da produção de ciência, na construção do nosso conhecimento de mundo, o que é ser brasileiro, o que é Brasil, o que nós somos, qual é a nossa real potência, nosso real poder, e não nos ficarmos iludindo em discursos de, de estranhamento, de violência e de negação do outro, que só nos faz perder e colapsar, como está acontecendo agora. Então, eu acredito num mundo muito melhor pós-pandemia em todos os sentidos.
0: Oxalá, professora. Tomara que sim é o que queremos e construamos, então. É, Mas, que é... seja construído,
1: né? Exato.
0: Bem, gente, o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer imensamente é, o papo que tive com vocês, a aula que tive uma vez mais. Eu sou o professor Ricardo, eu sou o professor Fernando, o professor Cristiane. Para nós é um imenso prazer, uma honra tê-los aqui conversando conosco. Mais uma vez, muito obrigado e sigamos nessa construção. E esse foi o podcast Noleme pelo Instituto Declata. Obrigado por nos ouvirem e nos acompanharem.
3: Não percam os próximos episódios.